Välkommen till Magefölsen. Jag är er Teres Valentin och i Magefölsen podcast så snackar jag med damer och män som jag syns är er väldigt inspirerande och som jag hoppas kan inspirera dig till att vara dig själv istället för att med lat som att med er massa annat och brukar vår tid på ting som inte egentligen inspirerar oss eller ting som faktiskt kan göra att med blir utbrända, deprimerade, ängsliga och hela den packa det. Så jag hoppas du är er här för Finn ut inspiration till kursen du kan vara ännu mer dig och leva mer av det livet som gör att du har det bra. Godt. Välkommen till Mangfölsen podcast. Tusen tack. Tusen tack. Väldigt hyggligt att ha dig med. Jag vet att dockar har gjort mig spännande och har mig spännande att komma och dela nu men istället för att jag ramsar upp en sån CV av det jag tror att dockar intresserar dockar för och har fått det på livet har också lust att fortälla lite om dockar själ och kanske som inspirerar dockar och hur får dockar tror att dockar är här i dig? Jag kan börja med vad som inspirerar mig mest och det är er många ting som inspirerar mig men det är er ju detta bokprojektet till Erik och mig som har tagit mycket plats i livet mitt de senaste åren och og fört till en sån karriärmässig väg för min del. Engagemanget mitt är er ju runt detta med eh hur arbetslivet påverkar oss. Något man skriver mycket om i boken är er ju detta med att eh, i dagens samhälle är er det väldigt vanligt att man får besked om att göra sån individuella tiltag för att få det bättre sånn som att gå på yoga eller mindfulnesskurs eller gå på stressmestringskurs. Och um, det är er väldigt bra och det uh, vet jag att med bägge liksom har ja, drivit med uh, i flera år själv, men hjärtesaken här är er ju då att det kan inte vara den enda lösningen. Visst det är er strukturella problem som är er grejer så är er det på något sätt där man må ta tag i problemen och då är er det för exempel att se på Altså, hva er det i arbetsmiljön som kan bli bedre, så att vi kan få det bedre, snu litt på flis, og i stedet for sånn, hvordan kan vi tilpasse oss arbeidslivet og samfunnet, så er det litt sånn, ok, men hvordan kan det se hvordan arbeidslivet og samfunnet kan bli bedre, så att vi mennesker da i vår I sin tur da kan få det bedre. Jeg tror det er på en måte min store hjertesak. Mm. <laughs> og ellers, så for min del de siste årene, har jeg genomgått um, alltså flera egentligen sorgprocesser. Mm. Altså det jag syns både det är er relevant att snacka om sidan man ska snacka om arbetsliv och den boken jag skrev som heter Det nödlösa arbetslivet. Men och för att ja, det har varit ting jag har varit konfronterat med länge och det påverkar både jobb och privatliv och jag tror många kan känna sig igen i det och jag har sett att det är er mycket skriverier om tema sorg för tiden och mm. uh, ja. Ja. Yeah. <laughs> det är er mycket olika men ja, okej, okay, ja, fint. Ja, <laughs> ja, jag heter Erika. Jag bränner för att tillpassa ett arbetsliv och lägga ett arbetsliv som passar för alla och då har jag då sammen med Sara som hon sa skrivit den boka Det nödlösa arbetslivet. Det som det hela startade med för min del var att jag läste en bok som heter How to make work work for the highly sensitive för jag läste om det att vara högsensitiv och då var det väldigt många brickor som fallt på plats för mig. För det jag av fyra liv passade för mig, jag passade in i vanliga jobbsystemer. Och så läste den boken och det var nog utgångspunkten för att jag hade lust att utforska 
hvordan er det arbeidslivet er for andre høysensitive? Hvorfor blir noen utbrente? Hvorfor blir vi utbrente? Og hva kan vi gjøre med det? Det var egentlig utgangspunktet for å starte å intervjue folk og spørre, ja, hva er det dere opplever som det mest stressende på arbeidsplassen? Og hva slags løsninger kan dere se for dere? Hva er det vi kan gjøre? Og hvorfor er det sånn? Det handler ikke om høysensitive sånn i seg selv, men det er en interesse jeg har hatt hele tiden. Og min hypotese, som jeg har sagt mange ganger i intervjuer også, er at mange av de vi intervjuer tror jeg også er høysensitive. Og vi skal jo snakke litt mer om hva det innebærer etter hvert i denne episoden. Men ja, jeg tror mange av de er høysensitive fordi de ser og opplever ting som mange andre, hva skal man si, som ikke er så sensitive, ikke opplever og ikke er opptatt av. Og derfor tror jeg vi har fått de svarene vi har fått også, fordi det er mennesker som har litt andre verdier og som ser ting som ikke er så synlige for andre. Og nå driver jeg og utforsker litt om jeg kanskje skal skrive en ny bok som handler bare om høysensitivitet i arbeidslivet og så har begynt å veilede folk etter hvert som sliter med jobb høysensitive som sliter med jobb så det har begynt å vokse frem et sånt tema som jeg er veldig opptatt av og er også opptatt av at vi kan ta i bruk hjelpemidler i det norske systemet for å tilrettelegge bedre og jeg har masse erfaring med det selv som jeg gjerne vil fortelle om i dag. Spennende. Jeg er selv veldig opptatt av dette temaet. Jeg har selv vært utbrent, som sikkert en del av lytterne vet. Jeg har ikke tenkt så mye på det med høysensitivitet. For meg har kanskje utbrent sett handlet mye om det å være høyt presterende, og kanskje en del som har prestasjonsangst å pusse seg selv mye, ha mye identitet nedlagt i å gjøre noe for andre og kanskje litt lavt selvbilde. Så det er noe som jeg har utforsket mye. Så det er veldig spennende å høre andre som har utforsket andre ting. For det er jo et komplekst tema som jeg ser for meg mange synes er litt krevende å forstå. Både fordi at folk er ulike, så vi trenger jo å møte dette ikke bare på en måte. Men det er jo en ting å se på det fra et personlig ståsted. Hva kan jeg gjøre for meg selv? Men så har jo næringslivet også en viktig rolle både for å tilrettelegge, men også for den ansatte, for at de skal ha det bra, men også for sin egen del. Fordi det er både kostvart og krevende for arbeidsplass å ha folk som er utbrente og måtte dele med det. Så det er jo mange grunner til å spre denne kunnskapen. Skulle vi kanskje sagt noe om hva dere tenker er de viktigste faktorene som fører til at folk blir utbrente på arbeidsplassen og som arbeidsgivere burde skikke litt på? Ja, det kan vi godt gjøre. Vi intervjuet jo da 35, var det 30 eller 35? Ja, 35. Arbeidstakere i Tiboka. I både praktiske og akademiske yrker. Ja, vi la ut en utlysning på sosiale medier og spurte «Hei, er du stresset eller utbrent? Vi vil gjerne snakke med deg». Og så spurte vi dem «Hva er det som gjør deg mest stresset?» og ba dem forklare i detalj da. Og så samlet vi all den informasjonen, så fant vi det var vel syv hovedkategorier vi fant, og det var da underbemanning, og at du ikke har nok folk på jobb, sånn at det blir stor arbeidsbelastning på hver enkelt. Og så det med grenseløshet, at du må strekke deg langt, at det ikke er noen sånne ytre rammer og grenser, men jobben er med deg hele tiden. Det fører jo til at det skiller mellom privat og jobblivet utviskes. 
att du hela tiden har med dig jobben hem och er stressa och en spiser av privatlivet. Öppna kontorlandskaper. Det var en annan ting. Mellertidiga kontrakter och inte ha fast. Alltid måste söka efter nya jobber och så är er det detta med bore out, alltså att du du gör så meningslösa ting att du blir helt sliten av det. Att du ja, inte har nog meningsfyllda uppgifter då. Mm. Och så var det också detta med att flera sa att de inte upplevde och bli hört av ledelsen när de sa fra om utmaningar eller problem på arbetsplatsen så ja, att de inte fick gehör. Det var också något som gick igen. Um, krav om att vara konstant tillgänglighet eller det går kanske lite in på det du sa om gränslöshet att det är er liksom när ingen sätter gränser så blir man själv gränslös och ja det eh vägen till utbrändhet när ingen sätter gränser och man på något sätt kanske känner sig som ett svagt individ för man känner man borde säga ja till allt och ha kapacitet till allt det man blir bättre om att göra men det är er egentligen också ett ledelsesansvar och sätta någon gräns för arbetstagarna sina sånt så det ja ja jag hörde om en ansatt i butik en bekant av mig som på måte varit leder i butiken för han som är er i butiken han har bara gitt ansvaret till dessa butikdamerna. Och så har hun på måte følt att butiken har varit sin egen och selv om hun har dratt fra jobben klockan tre på grund av lång resevej och så har hun tagit med sig det första hun gör när hun kommer hem er att checka mail och checka meldinger fra kunder och svara på massa av dessa händelser hela eftermiddagen. Och så Ja, uppföra sig som att butiken är er hennes då har väldigt ägarskap i den. Detta visste inte ledaren för efter 15 år. Och så sa han att ja men det kan du inte göra. Det 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 måste du skönna då. Och så är er ju inte det så upplagt, hvis man känner att detta är er mitt ansvar. Men där menar jag att det borde varit mer tydliga gränser från ägarens sida, ikvant. Men han visste igen kanske att att de drev på sån. Alltså det mm. tänker jag min erfaring från näringslivet är er ju det tvåsidigt. Den ene ledarens sitt ansvar är er ju att skapa en trygg kultur, öppen kommunikation mm. så att såna typer ting kommer fram för att det är er ju och den ansattes ansvar och informera om ting för att det är er ju ingen ledare som är er synske. <laughs> så det är er en dynamik då men ledarens ansvar är er ju absolut det att tillrättelägga för en kultur hur de snackar samman och dela ting och hur det tryckt och säga att dette här gör mig lite sliten mm. kan man se på andra måter och jobba med det och ja. och arbetskulturen kan ledaren gör vis ledaren inte sätter gränser för sig själv. Mm. Mm. Ja. men nu igen så sporar ju mycket detta här tillbaka till högsensitivitet för för exempel här om dagen så kom en medarbetare med en sån dålig energi och något som jag inte hade gjort riktigt eller nåt och så för det är så sensitiv så plockar jag upp det men för personen inte säger det rätt ut så blir jag liksom ja då måste jag tolka väldigt mycket istället för att uh, man är er öppen med känslor och säger vet du vad nu blev jag faktiskt irriterad för du inte hade gjort det sån mm. jag märker en irritation jag märker en sån här är er nog missnöje men så spör inte jag det är er ju det ena fördi för jag kanske märker att kulturen inte är er så öppen och så säger inte vedkommande nå så där också så det hade varit deiligare för mig i alla fall om det var mer öppenhet om känslor alltså involverat mm. i arbetet också att man sa det sånn som det var. Ja. Det där är er todelt igen mm. då att det er både det och føle att det är er grejt och se att hej nu är er det nog du skulle säga nu. Vad är det som egentligen sker för att det som mm, jeg har jobbat väldigt mycket med trauma det siste året, så jag har nog varit mycket mer sensitiv för för att 
för hög sensitivitet och kan vara rätt och aktivt nervsystem. Mm-hmm. Det hänger säkert lite samman. Men hur jag och har sett att jag har feltolkat ting. Mm. Och det kan kanske gå lite in i det att vara sensitiv att du nervsystemet förbinder en form för adfärd med något som kan vara farligt eller som mm. diskul. Mm. Ja. Och så är er det kanske inte tillfälle. Ja. Så det att ha en kommunikation som både ok, nu plockar jag upp att du är er anspänd och stressad eller sint. Har jag gjort något? Så kan du vara att en person bara, oj ja, nej, det var något som skedde för jag kom in i detta rum. Mm. Och det man var lovvåg och var lite irriterad på varandra någon gång. Ja, ja. Men det er kanske allt med gör i stedet för begrundat att Mischa sett upp på det. Mm. Ja, och för min del så är er det lättare hvis, hvis det är er en öppen kultur på en arbetsplats att här snackar vi om sånting. Mm. Och det är er så att de som jobbar där kanske har bearbetat som du säger traumer eller har jobbat med känslor er vant att si det. Då mm. känner jag mig mer så att det är er lättare för mig och men det är er ju också sån hvis du är er på en arbetsplats att uh, där er hvor folk um, ja kanske inte är er så vant att känna på känslor de är er lite ubevisste på hur ting kommer ut och sån Och då kan det fort vara att ja nej men jag upplever att sån och sån och sån. Nej 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 och så är er det inte kontakt med känslor och det sant och då då sitter man där och känner sig lite Och ja nej men då misstolkar jag men det jag gjorde var bara att tänka efter den händelsen var bara att jag tänkte sån ja men det är säkert inte något med att göra jag bara slipper det och går vidare och så ordnar det sig av sig själv. Så det är er ju inte alltid man trenger att ta det upp heller. Och så och tacklat någon gånger så är er folk irriterat på oss någon gånger så är er mer irriterat på dig och så går det kanske lite upp i upp. Alltså det gäller ju generellt i samhället att vi är er mer öppna om känslor om det som om det som vi känner hos andra. Att det är er en sån öppen dialog. Det liker jag i alla fall väldigt gott. Jag tror det kunde vara väldigt fint. Jag hoppas i framtiden att det är er något som i alla fall barn kommer att lära om i skolan. För det är er ju en process för vuxna och först. Jag har varit igenom den här processen. Jag var bara helt kutta av egentligen från hod och ned. Och det tänker jag de flesta är, ikvant i arbetslivet idag. Ja ja, så först sen så måste jag ju bli känt med kroppen. Jag driv framdeles så på att förstå vad signalerna betyder. Um, och så och finna ord som jag kan kommunicera till andra. Och så går det ju in kanske sätta gränser och och be om ting då. Mm. Men det är jag ju någon nog men suger på. Mm. Ja. Ja. Kanske det är koken att det liksom bevissthet runt eh uh, er det som utgör ett bra arbetsmiljö för det jag uppfattar att uh, de arbetsplatsen som är er upptagna av det och sätter sig lite in i vad mm. forskningen säger om vad er, er, som egentligen är er bra för folk och vad som gör att folk är er motiverade, trivs, har det bra för eller sig varetatt. Allt detta. Ja, det där det är er liksom gott att vara så det att vara bevisst på okej, okay, vad är er det som gör att folk har det bra på jobb? Det är där nyckeln ligger. När er det sånt på de arbetsplatserna att alltså de är er gode på kommunikation då. Upplever mm. du det sånt? Det är er ju inte alla som är er det, men i alla fall där jag jobbar nu då så trivs jag väldigt gott för det är er en sån fin och trygg grundstämning eller kan jag kalla det på jobb när jag kommer där på morgonen så känner jag liksom att folk vill mig väl på ett eller annat vis. Mm. <laughs> att folk säger god morgon och smile och liksom när jag hade varit sjukmält någon natt upp så kom tillbaka så var det liksom Å, så hyggligt att se dig och att jag känner liksom att jag hör till där jag är er välkommen där mm. och med har fasta måndagsmöter så att um, där ska alla liksom fortälla om uk och se vad de är er upptagna av liksom vad ska de driva med så att man snackar liksom på tvärs och inte bara är er i var sin silo men att man känner att man är er 
liksom ett fällesskap även om alla jobbar med lite olika ting men där är er det ju också att ledaren vår är er väldigt upptatt av dessa tingen då att han kan Hva er det som gör att folk har lust att komma på jobb? Mm, ja. Hva er det som gör att folk är er motiverade och trives? Det har skett flera gånger att ledaren min kommer in på kontoret mitt och bara slår av en prat. Mm. Fem minuter, 20 minuter och bara liksom höra den kursen går det. Kursen syns du det är er med arbetsuppgifterna du har nu. Är er det någon tillpassningar eller annat man kan göra? Syns du du har nog att göra för mycket att göra? Han är er till stede på den måten då och prövar att följa lite sån upp och passa på alla då. Det er kjempefint at han kommer til dig, for det er mye lettere ja. enn at du skal hele tiden gå til lederen og si mm. «Nei, dette funker ikke», eller sånn, sånn. det er mye lavere terskel. Ja. Ja. Da tar han en egentlig proaktiv check-in, mm. ja. som gjør at han plukker opp ting før det kanskje har skjedd eller underveis. Ja, litt sånn forebyggende, ja. Ja, ja, det er kjempefint. Dere nevnte faktorer som fører til utbrenthet. Mm. Jeg har jo også jobbet mye med ledelse, og min erfaring, som et par ting som ikke ble nevnt, men kanskje går litt under det dere nevnte, og det kanskje går litt under, under bemanning, men er urealistiske forventninger. Mm. Spesielt i privat næringsliv og mindre bedrifter, så har jeg sett for eksempel selgere som har urealistiske salgsmål, Mm. Også, og speciellt nu i uh, techindustri hvor du ska du säljer något till kunden som inte är er lagt än så ska de börja sälja väldigt mycket men det är er så mycket fokus på det operationella mm. som gör att ju mer de säljer ju värre word of mouth får de mm. eller egentligen bedriften begrundar att de klarar sig levera på det mm. som stresser säljarna mycket och kanske märkets avdelningen och så det tror jag är er något en ökande problemställning nu och och fördelning av ekonomiska resurser internt i en bedrift mm. att du du sätter dig mål men det är er satt av resurser till att skapa det. Mm. Ja, det var ikke någon som konkret nämnde det i våra intervjuer men det altså, vi gjorde intervjuerna för fem nej fyra år sedan så där mm. ting har ändrat sig en del och så är er det ju avhängig av olika uh, branscher och var man jobbar också var slags utfordringer där. Man kan typ ställning. Det är er akkurat det mm. også. Ja. Men det kommer ju kanske också lite under det vi så i boken att uh, det är er en sån förväntning under det um, nyliberalistiska kapitalistiska systemet vi har nu med ja, du kan alltid sträcka dig längre. Mm. Du kan alltid göra mer. Ja, det är er ja. inte några gränser för hur uh, mycket och hur bra det kan bli. Ja. Man följer man löper lite sån efter sig själv och bara kommer aldrig i mål med något för det är er så mycket. <laughs> ja, det har väl med liksom, teknologi, sociala medier. Mm. Ja. Du kan alltid jobba på väg hem från med mobilen. Du kan alltid checka mail, du kan alltid, även om du är er på ferie så kan du checka in om alltså det mm. ja. ja för där syns jag det är er lite intressant med sån eh, när är er det man själv som ska sätta gränser och ta tak eh, och när är er det arbetsplatsen som bör ta ansvar så det är er inte alltid så lätt att veta syns jag men akkurat det med sån teknologi och sånt så märker jag i alla fall själv kom på det nu att jag har gått in för att inte scrolla meningslöst på Instagram och Facebook på eftermiddagen när jag kommer hem från jobb för jag har gjort det så mycket sån för att slappa av mm. <laughs> sån åh när man bara på ett tåg hem och bara ja scrolla och liksom slappa av men jag märker att när jag är er färdig med scrollingen så är er jag helt 
utslitt och det går liksom runt för mig i huvudet för det är er ju allt annat än avslappnande egentligen. Mm. Det som ger intryck. Jag tror någon människa inte tar det så in över sig men igen det med högsensitivitet alltså jag har studerat och läst en del om att det är er inte så att du bara scrollar men du tar ju in över dig mm. alla personer du ser på den mobilen och på bilderna och känslorna de har och det är er ju akkurat som att du sitter med 10 känslosladda människor i ett rum och alla bara sån skyter på dig. Så det är er inte bara ett bild du ser eller en text, men det är er alla deras emotioner och stämningar mm. och allt. Det är er en uh, väldigt kul dam jag följer som heter Lawrence Apala som hört ett podcastintervju med henne. Hon är er specialiserad sig på högsensitiva människor och hjälpt och coachat sån 2000 av dem så hon är er sån hon vet hon vet så mycket. <laughs> men hon säger det att uh, jag kan checka sociala medier en gång om dagen max och gör det väldigt bevisst för det som du säger då hon känner sig så känslomässigt utmattet mm. efterpå. Ja. Och jag tror hvis man gör det hela tiden sånt så märker man det inte minst man tar en paus och kommer tillbaka till det så märker man det. Jag får glöpa mig märka det nu för jag var på biltur i Norge i sommarferien och det var bara så otroligt fin natur med var bland annat var sambon min och mig som var på ferie bland annat i Geiranger och jag blev helt frälst och jag bara märkte att herregud jag tränger ju tv jag tränger ju mobil jag tränger bara dessa fjällen och fossefall och fin natur och det var så spännande bara att sitta och följa med på hur skyne liksom förändras sig och hur sån sol och kom fram och försvann och det regnade och liksom bara det var så mycket underhållning bara i det och jag märkte hur sån jag hade gott av det och få ner tempo liksom i huvudet och inte allt det stress liksom över och vad ska jag göra imorgon och vad ska jag göra nästa vecka vad jag ska alltså det är er som kalendern min svirrar runt i huvudet mitt hela vägen och minner mig på allt det jag borde och skulle ha gjort allerede helst igår mm. ja den sommarferien hade gått av och det var då jag ja då jag kände att jag trenger att ta en liten sån sociala mediepaus ja mm. jag gick ju sen efter jag blev utbränd eller jag har varit utbränd många gånger jag har en tendens till det för det Ja, sånn som du nämnde i stad, jag sätter höga krav till mig själv. Jag är er väldigt kreativ, jag har massa hobbyer, massa intresser och jag gör allt. Så igen mm. <laughs> och ja. det du nämnde med all dessa karaktärsträckningar du sa med vara väldigt pliktuppfyllande, sätta höga krav, prestationsångest och sånt, det har jag läst att också knyttas till högsensitivitet då. Så jag ser det i sammanhang igen, mm. som är er väldigt spännande. Mm. Kanske du får tälla mer om högsensitivitet. Jag kan se si kort vad jag har upplevt efter att ha studerat i många många år då att vi har ett mer fint fyllande nervsystem. Det är er som du har en sån förstärkt antenne så du plockar upp mye mye mer eh, lukt, smak, lyd, allt av sanser. Det bara är er så otroligt förstärkt. Det gör ju att du blir väldigt fort överväldigad. Så hvis du för exempel är er på en middag, låt si du är er på en restaurang då och där er liksom där er musik, där er massa folk och du ska sitta där och ha en samtal med sidmannen och det är er höjdljud och massa människor så så många högsensitiva är er ju sånt att de når ett mättningspunkt väldigt fort hvis det är er i en sån typ av social setting. Och så tar vi in över oss um, andra människors emotioner väldigt lätt och känslor. Och det är er ju grader av högsensitivitet man kallar vad ska jag säga si, den yttersta graden är er något som heter empat sånn som jag ser det då. Och empater är er sånt som omtrent följer andres känslor och upplever som sina egna känslor. Och de är er ofta väldigt goda såna healere, terapeuter och så vidare. Men andra skalan av högsensitivitet så ser man att högsensitiva är er kanske mer sån kreativa kunstnärer men empater är er ofta healere mer då. Och 
det som där är er väldigt viktigt är er att finna en jobb enten som vi kan bruka kreativiteten där eller att vi kan vara kreativa på sidan för jag ser igen och igen de högsensitiva som inte får brukt kreativiteten sin de blir ganska deppa och har det ikke så bra för vi har så rikt inre liv alltså de flesta av oss är er ju kunstnere på en eller annen måte, eller kreativa på en eller annen måte. De flesta är er introverta. Det är er sån kanske 70 % som är er introverta, 30 % som är er extroverta, är er högsensitiva. Vi är er då väldigt annledes skrudd samman. Vi har väldigt så starka värderingar och det är också att vi ser ting i samhället som vi ser att inte fungerar så bra eller att något är er orättfärdigt. Vi liker inte att för exempel naturen blir raserad, djur och människor blir behandlat väldigt dåligt. Vi kan bli, bli fysiskt dåliga. Så är er vi väldigt intuitiva. Och jag har studerat personlighetsteori som heter som kommer från något som heter Myers Briggs. Det är er sån 16 personlighetstyper och så får man fyra bokstäver. Och alla som är er högsensitiva har som regel bokstäverna N och F. Det betyder du är er intuitiv, känslosam. Det betyder att du är er intuitiv och får vad ska man säga, si, information från andra städer än sansna eller vid att tänka. Så betyder vi är er bedre på intuition och bedre på att lytte med intuitionen vår än på vanlig tänkning då. I samhället idag så är er ju, ikvant, rationell tänkning, eh sig mål, planer och all dessa ting, det är er väldigt favoriserat, men det var blir jag i alla fall väldigt sliten av. Och jag trivs bäst när jag kan vara sån intuitiv och mer flyt och vara kreativ. Då får jag energi. Jag kan göra sån mycket administrativ och tänkning också men då då blir jag fortare sliten för det är er min sekundära funktion det är er inte min primära funktion så allt det här gör att vi fungerar lite annledes i arbetslivet för exempel vi må ha en del frihet vi bör ha mer egen kontroll över arbetet ha mer flexibilitet jag har med väldigt många inkluderat mig själv. Jag syns det är er väldigt vanskligt att bli fortalt att jag måste sitta på ett kontor för 8 till 4 varje dag. Då får jag helt sån känslan av tvångströja. Så jag passar mycket bättre till att få arbetsuppgifter. De flesta högsensitiva är er väldigt goda ledare, ledertyper. Vi är er otroligt pliktfyllda, gör ting jättegrundigt, perfektionister. Och många av oss fungerar mycket bättre när vi får arbetsuppgifter eller lagar dem själv eller styr dem själv och så kan planlägga när vi ska göra det. Ja, det er ingen står över oss och kontrollerar oss. Då har jag funnit att det är er tre modeller som fungerar bra för högsensitiva då i arbetslivet. Det är er enten driv för dig själv, jobba 50% eller ha en jobb där du kan styra ganska mycket själv och vara din, din egen chef. Nu har jag klart det för jag har tillräckligt av nav och då har jag fått via jobben att jag har två dagar hemmakontor och jag är er har kärnetid mellan 10 och 2 de tre andra dagarna så att då får jag den flexibiliteten, friheten och inte minst jag tränger att fördöja alla intrycken jag har fått och då tränger jag att vila, ikvant. Gå i naturen, jorda mig, slappa av allt det här. Så det har jag också rådet någon av de jag snackat med till bara skaffa dig tillräckligt av Nav. Få dig något sån program som heter utvidgat uppföljning där kan Nav hjälpa med och tillrättelägga och finna en jobb som passar dig där var arbetsplatsen syns att det är er grejt att du har lite mer släck. Så det blev en lång tale från mig men jag bränner väldigt för det här och ja det är er så otroligt många snackar man visst du går på sån forum på Facebook och högsensitiva och sånt så bara alla lurer på vad det är det jobbar med för det jag syns arbetslivet är er så vanskligt. Hur han klarar det här? Mm. 
jag har haft väldigt många samtal med många Ja, på min alder, jeg er 36 også, mm. um, som har begynt å snakke litt om det å pensjonere seg, da, fordi at de synes at arbeidslivet er vanskelig. Og det er mange akkurat nå da, som er utbrente og er stresset og husker ikke helt hva tallene var, men om det var noe som at 50 prosent av befolkningen akkurat nå føler seg på randen av utbrenthet, da. Det er noen sånn helt sinnssyke tall. Men alle de kan vel ikke være høysensitive? Det er vel sånn, hva er det? 20 eller 30 prosent av befolkningen som er det. Jeg tror veldig mange av dem er på NAV. Mm. Så det er så utrolig synd at mange er utenfor arbeidslivet. Og jeg kjente jo det selv de årene jeg ikke klarte å jobbe. Bare, jeg, jeg trenger å se mennesker, fordi det er mange høysensitive som er sånn, nei, orker jeg ikke mer. Plitter jeg ut i skogen i en hytte og skal bare skrive og være for mig selv. Men det funker ikke, for vi, vi må se mennesker. Vi er veldig glad i mennesker, i menneskeheten, i å hjelpe andre. Mm. Og det er så utrolig synd at ikke samfunnet ser verdien av det. Da. Jeg bare drømmer om sånne annonser på fin stillingsannonser hvor det står. Og vi ser at det er en høysensitiv person, for vi vet at alle de egenskapene du har, det trenger vi her i bedriften. Mm. Jeg bare lurer på en ting. Når jeg hører deg snakke nå, um, så begynte jeg å tenke på... Uh, altså at man har jo, eller mennesker generelt, da, har jo behov for liksom, selvstendighet eller autonomi, som man kaller det. Og, men også fellesskap, altså begge deler. Føler du at du har funnet en sånn balanse der? Eller føler du fellesskap liksom, på jobben når du på en måte har behov for å jobbe hjemme alene flere ganger i uka? Ja, ja, jeg føler veldig på fellesskap. Det er jo samme som deg, at jeg kommer dit, og så er det veldig en sånn god grunnstemning, mm. og de er smilende og glad, og jeg føler mig veldig inkludert, og de vil inkludere mig i en sånn gruppe på ti mennesker som jeg jobber sammen med. Og Der er det jo sånn at jeg, jeg er den sære og den rare, fordi jeg, jeg liker det litt. Jeg liker å bli inkludert litt, men jeg trives enda bedre med andre høysensitive, faktisk. Fordi der føler jeg meg hjemme. Mens på jobben, der er det, hva skal man si, mer vanlige, ikke-sensitive mennesker. Og det er veldig mye sånn, ja, overfladisk prat i lunsjen, og, og det blir jeg veldig tappet av. Det er derfor jeg, jeg liker det litt, og så trenger jeg påfyll for et annet sted. Mm. Så skjønner du? Mm. Ja, jeg skjønner men det er hyggeligt at blive inkluderet og ja det fungerer kæmpefint sådan 50 procent af tiden og så kender jeg at for meget da bliver det for meget. Mm. Mm. Vi mærker at jeg tænker mig ligesom i sådan retning av introversion og extroversion fordi jeg ikke har læst så meget om højsensitivitet altså jeg synes det er spændende og det giver mening og sånt synes jeg det du fortæller om men ja selv så har jeg egentlig mest læst kan den hedde er det Susan Cain ja. som har den her stille bok og den appellerede veldig til mig så jeg tænker vel heller mer i de baner at jeg kanskje kan placere mig mer sådan midt imellem at jeg jeg har i hvert fall helt siden jeg har hørt og læst om det begrebet introversion og sånt så har jeg tenkt at jeg er det, men jeg mærker, at jeg får energi av mennesker så længe det er få, at det ikke er for store grupper, og at jeg liksom kjenner sånn, at de vil mig vel, eller liksom at jeg føler mig trygg, og det, det er liksom vanskelig å sette ord på, synes jeg, hva det er, men det er en eller annen sånn utstråling som folk har da. Jeg kjenner mig jo igen i en del av de tingene du sier, men en del ting ikke. Og det som jeg har merkt med mig selv, for jeg, jeg, jeg har bearbeidet noen ganske heftige trømmer det siste året, og nu i august så märkte jag att jag kom till ett nivå hvor nervsystemet mitt är er helt annorlunda, hvor jag plötsligt inte tar en andres energi längre. Mm. Så att när folk runt mig är stressade så blir jag inte stressad längre. Och det har jag blivit de sista sex åren efter jag blev utbränd. Mm. Så har jag har slitit väldigt med att vara runt folk som är er stressade och folk som eh, ta, har 
tung energi med sig. Mm. Så det jag egentligen fant ut att på grund av att jag har varit lite som som har tagit på mig mycket ansvar för um, stämningen i rummet mm. och att andra ska ha det bra så har jag gått lite in i en sån roll att oj nu ska jag fixa stämningen. Mm. Så hvis någon kommer stress så har jag sån oj nu måste jag fixa det. Ja. Men så går jag lite mer in i att oj det är er stressa. Um, men det tränger på verkligen mig. Jag kan sätta en gräns där. Mm. Och så klarar jag att vara runt dig. Och visst de pröver liksom de börjar lägga på stress på mig, um, så sätter gräns och säger du jag är er inte stressad. Mm. Um, och tänker sig egentligen att det är er så problematiskt det du säger nu. Mm. Så visst det blir ett problem så kan jag så kan jag hjälpa och fixa men men akkurat nu så mm. så orkar jag höra. Det var en ny nyckel för mig. Egentligen så därför är jag är lite sån usiga på om högsensitivitet en personlighet eller om det åg handlar om nervsystem då. Jag är bara liksom nyfiken på att ha en dialog om det. Ja, det man har sett på forskningen att hon Elaine Aaron som har forskat på högsensitivitet i 30 år är det väl är att man blir född med ett fint fördelande nervsystem. Man blir född sån och det har man genom hela livet och där och så många som säger att de blir mer sensitiv med åldern. Att för exempel snakkt med min inne igår som var sånt, ja när jag var 20 så kunde jag vara ut på byn och festa och sitta på restaurang och inte några problem. Och det kunde jag också känna mig igen. Men att med eh, åren så blir vi mer sensitiva och kanske mer sån sansna och så bara upplever starkare och starkare. Men jag tror också det har med utveckling och visst man kanske går en spirituell väg eller ja utvecklar sig på en måte då. Men jag tror också det. Och du säger med att eh, traumer och bearbetelse av traumer kan hjälpa en att bli mer vad ska man säga si, robust. För exempel med mig själv jag har så jobbat mycket med traumer och drivit mycket med självutveckling och jag känner att jag kan styra det mycket mer än eh, för. Men jag känner oj, jag känner att en person är er sån eller sån. Jag får till och med sån av och till att jag visst personen har er ont i huvudet så får jag ont i huvudet. Men att jag kan styra det med mig själv att jag säger då det har tekniker nå för exempel Vi gjorde en sån jordingsmeditation istället. Den brukar jag själv väldigt ofta när jag känner att oj nu nu håller jag på att ta på mig ansvar för den personen eller att jag efter jag snackat med det kan vara en klient eller det kan vara en bekant eller en vän eller vad som helst så går jag bara och gör mig och brukar tekniker och så och så tränger jag att tänka mer på det så säger jag högt sån jag slipper alla uh, den personens uh, energier eller det är er inte mitt ansvar. Mm. Altså, når man ikke kan välja det selv, blir man mer invadert, ikke sant? Og det er slik sånn. Så uansett, så er det jo noe med at dette her påvirker næringslivet. Sånn at både for den som er høysensitiv og den som introvert, eller for at jeg, jeg også har egentlig mer fokus på introvert. Jeg tror det er veldig mange introverter som ikke får skinne på arbeidsplassen på grund av ja. at de ikke blir sett og hørt, fordi at de, de kommer ikke til. Jeg tror jo, hvis et møte hadde startet med en meditation, mm. så hadde jo det hjulpet både for de som er høysensitivet eller introverte, eller alle til å bare roe seg litt. Mm. Og det hadde formet møtet til å bli et helt annet, og alle hadde fått <laughs> egentlig mye klare tanker da. Og de med hade og liksom, altså det er mye å ta av her. Ja, det var jo en bedrift vi blev intervjuet på en podcast med et hverdagssyken av Jimmy Westerheim, og han driver The Human Aspect som är er en bedrift. Och där hade de i bedriften tagit personlighetstester eller någon såna tester och kartlagt hvordan är er de olika anställda. Och så hade de lagt upp arbetsuppgifter efter det. 
Mm. For eksempel en som er veldig analytisk introvert, ja, du fikk den oppgaven med å analysere tall, og så fikk den extrovert oppgaven med att presentere det. Mm. Og så forklarte de, ja, du får den oppgaven på grund av det, fordi du var de kvalitetene, og du får den oppgaven, så det ikke blev noe misnøye heller. Så det er jo utrolig inspirerende, og flere arbeidsplasser som kunne tatt lærdom av det. Mm-hmm. Men så er det jo noe med at det er veldig mange introverter som egentlig er veldig flinke til å snakke for seg. Sånn, jeg har jo intervjuet ganske mange på podcasten, og jeg opplever at introverter formulerer sig bedre enn ja. ekstroverter. Mm. Okay. Det der brenner jeg også skjøttelig for å si, fordi jeg, ja, at man tror at introverter er lik genanse, men det er det jo ikke. Introversjon handler om at man trenger å lade opp, gjerne alene, eller en til en, eller små grupper, eller altså, i mer rolige omgivelser. Mm. Mens ekstroverter får energi av mer, hva skal man si, støy og bråk, og masse mennesker og tjoe hei. Masse forskere, forfattere, er introverter, men kjempegode, som du sier, til å holde foredrag, til å være mm. lærer. Og jeg også fikk jo høre at jeg var veldig genert da jeg var liten, og trodde ikke at jeg kunne være lærer eller noe sånt. Men så var det en veileder min som bare, jo, du er sikkert kjempeflink til å legge frem stoffet på en veldig organisert måte. Bare, ja, kanskje jeg er det. Så ja, det er altså veldig synd at introverter tror at de ikke er gode formidlere, for det er de. Kan de være Så hva tror dere er typ 5-10 tips som arbeidstaker kan ta med seg for å forebygge utvendighet? Jeg tror jeg flere ledere hadde hatt godt av å sette sig in i ulike mennesketyper, forstå mennesketyper, forstå at folk trenger forskjellige ting. For eksempel starte med introvert og ekstrovert. Da. Lære om at uh, de på arbeidsplassen er forskjellige, de, for, de trenger forskjellige ting. Mm. Det er jo en ting. Ja. Hmm. Jeg tenker litt på og det med å skrive om i bok og vår. En ting som vi skriver er jo dette med at det er viktig å ikke sitte alene liksom med problemene sine. At det, hvis man er stresset og bekymret for noe, så burde man si fra. Eller snakke, altså, enten det, snakke med venner, eller snakke med kollegaer, snakke med lederen din eller hvis det er alvorlige problemer, ta kontakt med tillitsvalgt og verneombud hvis du har det på jobben, eller ta kontakt med fagforening hvis man er organisert, og sånne ting, altså, for å komme med sånne praktiske råd. Og så har jeg også tenkt mye på at, at forskjellige arbeidsplasser har jo forskjellige utfordringer, sant? det er jo andre utfordringer i, sånn, på kontorarbeidsplasser enn jeg vet ikke, i renholdsbransjen eller på sykehus, eller mm. sånt. og at alle har forskjellige utfordringer, selv om det selvfølgelig er noen ting som vil være felles. Og at man på en måte, jeg tror alle arbeidsplasser burde på en måte ta, altså finne ut av hva er det som er problemet akkurat hos oss. Sant? Det vi har vært inne på tidligere, og at nå er det veldig sånn, generelle tiltak som er populære, sånn, ja, ok, nå er folk stresset her, og la oss sende dem på et stressmestringskurs eller et mindfulnesskurs, sånn at de skal tilpasse seg arbeidsforholdene eller arbeidsmiljøet. Da. Det er liksom ikke veien å gå i mange tilfeller, tenker jeg, fordi det står ikke i stil til de utfordringene man faktisk har. At jeg, ikke, jeg jobber på kontor, så hvis det er at jeg sitter mye stille og ikke får noen pauser og får vondt i ryggen eller noe sånt, så hjelper det ikke meg å gå på et mindfulnesskurs, da er det jeg trenger praktisk tilrettelegging, at jeg liksom få lov til å ta pauser innimellom, at de får lov til å gå litt og strekke på meg, eller at ja, man har sånn hev- og senkpult, liksom. altså sånne ting. 
man må vurdere litt sånn hva, hva er den rette medisinen liksom, å gi, og ikke bare gi et eller annet sånn, ja, vi prøver det og ser hvordan det går. Der tror jeg det er veldig viktig at arbeidstakere og arbeidsgivere da, på arbeidsplassen, at de snakker sammen igen. Det er jo, man kommer jo alltid tilbake i forhold til det, at kommunikation er veldig viktig og er nøkkelen til ja, kan løse mye. Det er mange vet jo veldig godt hva som skal til, hva de selv trenger for å ha det bra, sånn generelt, men også på jobb, og at, at det er rom for å snakke om det. Kan jeg legge til en ting der? Mm-hmm. For det er jo ganske mange som er people-pleasere, ja. og som faktisk på grunn av det ikke er i kontakt med hva de selv vil, og er veldig ukomfortabel med å si det høyt. Mm. Og vite det, at en del som jeg tror er veldig pliktoppfyllende, høyt presterende, de har min identitet i det och være en resurs. Mm. Og dette tror jeg er kilden til at mange blir utbrente, er at folk gör ting som de får komplimenter for, i stedet for at de gör ting som de faktisk har lyst til, uavhengig av tilbakemeldingene fra folk. Så det å skape en kultur for att hjelpe ansatte og mm. med å finne ut hva er det du som ser gøy å gjøre? Jeg har gått i den fellet, mm. at jeg har blitt veldig god på veldig mye greier, på grund av at folk gav meg masse komplimenter for det, og jeg kjente mestring. Og så plutselig sant, så var jeg jo hele hverdagen min fullt med det, og så innså jeg at men det gjør ikke meg energi og glede. Mm. Så med en gang komplimentene forsvinner, så bare var det kjempetungt. Mm. Hadde jeg spesialisert mig på veldig mange greier som jeg ikke synes var gøy å gjøre, det får mig inte tänka på att det är er väl det man har medarbetarsamtaler till. Att ja, at, ja at det ska man ju egentligen då finna ut av sån att ledare och arbetsaker ska samman finna ut av sån vad er som funkar, vad kan bli bättre, hur kan jag blomstra i denna jobben och vad är er förväntningen Men då måste det kännas tryggt, sant? Ja, ja, tryggt att ja. säga si att du jag trivs egentligen så gott akkurat nu. Mm. Jeg känner mange, og jeg har vært der selv også, spesielt tidlig i arbeidslivet, at jeg har ikke, jeg har ikke trivd så godt. Og det har varit svaret. Men så har jeg ikke ville si det, for at jeg har vært redd for hva lederen skulle tenke, og hvordan jeg skulle reagere. At folk vet at hvis du säger at du, jeg trives ikke så godt, at lederen møter dig med, å ja, mm, hva er det du ikke trives med? Er det alt? <laughs> um, har du lyst til å bli bedriften? Skal vi se om det finns något internt til dig, Eller faktisk plukke opp, å ja, du trives ikke så godt. Da påvirker ikke du arbeidsmiljøet her så veldig bra. For da sitter du mest sannsynlig i lunsjen og snakker om dette her, og så sprer du uh, misnøye. Jeg lurer på sånn, hva er sunne utfordringer? Voksesmerter for eksempel i en ny jobb kan jo være vunnet, men av det så synes jeg det kan være vanskelig å vurdere. Når er det liksom sunt å kjenne på liksom, åh, sånn uro og litt sånn angst eller noe sånt, fordi at, åh, man skal gjøre nye ting som man, man trenger jo liksom bli varm i trøya for eksempel og sånt. Ja, det tror jeg man kjenner ganske godt på selv. I hvert fall har jeg opplevd det selv at når jeg skal gjøre noe som er det er innerst inne så er det riktig og det føles innerst inne positivt. Men ja, jeg, sant, for eksempel å snakke foran 160 mennesker da, om et tema som jeg brenner for, ja det er kjempeskummelt men sånn innerst inne så er det også en sånn positivitet der men hvis det er en negativ følelse bak det at det blir angst opp på angst og på negativitet, så er det nok ikke riktig men jeg tror, når vi strekker oss etter det vi, det som er riktig det som vi vil 
utföra här livet så det vill vara skummelt det vill vara angstinvolverat och det är er väldigt bra. Men det måste vara den gode sorten då. Ja, det minner mig om ett tips jag fick av Evelina när vi snackade om detta här. <laughs> och det var att um, man kanske kan tänka sån hvis man ser för sig att eh uh, man syns det er skummelt att göra och så visualisera okej okay, men efter jag har gjort det, vad mm. känslan jag har rätt efter jag har gjort det, är er den bra eller dålig? Mm. Och hvis man tenker, hvis man känner sån okej, okay, när jag har gjort det kommer jag att vara stolt av mig själv och jag kommer att vara förnöjd och lätta och allt det där. Visst det är er positiva känslor man känner på då så är er det nog riktigt men hvis man känner sån åh nej och obehag och nej och helst nej inte så är er det kanske fel då. Är mm. er det skummelt eller är er det fel? Mm, ja. För att det kan kännas väldigt likt ut i kroppen. Mm. Men skummelt är er ju bara åh nej det det är er något som jag inte helt kan ändå och det kan ju visst du för exempel med självutveckling och egentligen allt som är er krävande i livet när man utvärderar oss själv det kräver väldigt mycket av kroppen så då är er det ju något med att gå och tänka på är er jag klar för att ta ett så stort steg eller är er klar för ett lite mindre steg för att det är er ju något med att tänka ok, detta vill jag inte er skummelt men jag är er så klar för det akut nu detta är er något jag vill sträcka mig inte om ett halvt år men jag vill jag dela av detta nu sant mm. Det är er lite intressant allt det vi snackar om vi snackar om arbetsliv, traumer, känslor, bevisst. Alltså jag är er upptatt av detta med att vi vi människor ska ju utveckla oss och bli mer medvetna det och så ska genspeglas i samhället och på arbetsplatser mm. Så allt det vi snackar om nu hänger samman att ja människor ska flera ska få lösa traumer och bli känt med oss själva och känslor och drömmar och önskar och vi ska bli mer upptatt av att detta genspeglas på arbetsplatsen. Mm. Det syns jag är er väldigt stilla. Mm. Ja. Du nämnde ju det med sorg. Ja, jag satt och tänkte nog på att det var ju något som altså, det är er ju något man kan kontrollera eller planlägga eller något sånt, men jag blev ju väldigt konfronterad med mig själv de sista åren som har gjort att jag har måttat göra en del sån ja, jobba med mig själv. men det är er ju inte säkert jag hade gjort det visst inte var för att jag hade upplevt de triste tingene som har skett för det ja, bara väldigt sån kort uppsummerat så mistade jag tre nära familjemedlemmar i löpta tre år att jag började tänka så ska det vara en sån årlig tradition liksom sånt och det var som jag bearbetade att jag visste inte hur jag skulle börja en gång huska det föltes väldigt länge som att att hela livet mitt så har jag byggt ett system i huvudet mitt jag vet hur allt det liksom jag har skuffor och där jag sorterar ting och jag liksom vet vilken skuff jag kan hämta ting ut från och sånt men efter att mamman min dödde för tre år sedan så var det som att någon tog tak i den skuffen bara rista den skickligt och allt bara flöjd allt var kaos och jag ante inte hur jag skulle börja lite som kanske när man är er lite överivrig och drar allt ut av skåpen och ska liksom nu ska jag ha vårengöring hemma och så bara åh mitt i så börjar du angra bara och nej shit vad är er det jag har bit mig gris på och bara blir helt överväldigad och vet inte helt hur du ska fortsätta ja det var lite Ja, lite sån. Det fölltes och det har tagit så otroligt lång tid att finna tillbaka ett eller nytt system för det var så sån att jag bara kunde bli mig själv igen och bara som finna det samma systemet som för. Jag har ändå inte helt på plats. Men ja, det börjar bli något nu. Jag märker i alla fall att det var en sån det var en sån ting som som gjorde att jag hade inte något val. Jag var så konfronterad med mig själv och ja, det har varit ganska tungt men 
det har ju också gjort att jag har blivit mycket bättre känt med mig själv och när det kommer till för exempel arbetsliv då hvis jeg skal spore det in på det igen så är er det ju att jag har blivit mycket flinkare till att känna ett och sån vad är er det jag tränger vad är er viktigt för mig vad ska jag prioritera när man sätter gränser det var jag inte så god på för jag syns det är er så lätt att bruka ordet utbränt men um, misstänker ju att det var det jag var för när man började skriva den boken om Egerika så jag är er väldigt upptatt av såna okay, som ger mig glädje eller um, det att ha ett sånt sunt skille mellan jobb och fritid för exempel är er jag väldigt upptatt av sånt att när jag går hem nå så prövar jag verkligen att låta jobben ligga igen på jobb och uh, nyta fritid och mig och tänka på andra ting och jag har bynt på kickboxing jag spelar piano och sånt jag prövar liksom att göra lite sånt ting som ger mig positiva inputs men för så föltes det kanske lite mer som att jag jag inte kände liksom mina egna gränser. Ja. Jag bara följt nu läst där. Jag bara det är er morsamt att vi alla har våra olika perspektiv och se se ting från, ikvant. Du har ju den överpresterade perspektivet och så har du mer sån introvert och jag är er högsensitiv så säkert alla sitter och försöker passa det in i vår vårt verklighetsbilde. Men jag bara När du snackar nu så ja det där med att inte ha tydliga gränser som högsensitiv jättevanligt att man har så liksom stort vad ska man säga si, aura fält eller liksom energin är er väldigt ute där för vi är er så god på att känna vad är er det andre, alle andre vil, Det är er en sån här genganger i alla kurser jag har tagit om det att vara högsensitiv. Var är er din energi går? Vad er du liker röra? Så var jag på ett kurs hvor alla var sån Jag vet inte vad alltså det var så väldigt många ante inte vad de egentligen likte att göra. Mm. Och fick ett spörsmål, ja, vad er du vad er du kunde tänka dig att bara bruka 10 minuter eller en halvtimme dagen på? Og det var så små ting folk satt satt upp. Det var sån ja, kanske jag har tid att läsa den boken där som jag egentligen har lust att läsa. Det är er sån det var det var inte stora ting, mm. men det var vanskligt. Ja. Det är er en sån grej. Ja, det är det måste med. Mm. Nej, det är grejer att säga för efter att jag liksom känner att jag har stablat mig själv på plats igen och på något sätt bättre känt mig själv så har jag också sån annan typ motivation och överskudd till ting som jag känner att jag har lust att göra och för inte så väldigt länge sedan eller nå i sommar då så skrev jag jag satt mig ner skrev en lista över allt det jag egentligen kunde tänkt mig att driva med men eh, den listan blev sjukt lång jag tror det var sån 30 olika ting sånt allt från att kickboxing som jag nu har börjat med men till att lära mig att spela ukulele eller male eller klättra alltså sånt det var det var så många ting som jag egentligen lust att göra men som jag verkligen har tid eller överskudd till så därför måste jag prioritera någonting då och så går jag om den listan eller jag bestämmer mig för att gå igenom man jämnligt så att jag får prövat lite olika ting och inte på något sätt er fastlåst i en hobby för resten av livet för jag tror inte jag syns att det är er så gøy jag tränger liksom att pröva lite olika. Mm. Mm. <laughs> Jag har varit inom mycket gøy. Alltså man kunde ju ha snackat i många timmar om allt i boken men den kan ju folk läsa. <laughs> den måste läsa arbetslivet. <laughs> den kan folk läsa. Ja. Ja. Eller jag har lust lägga till att man kallar det för en omvänd självbok för jag syns det är er lite gøy när man kom på att man ville kalla den för det. Och um, bara sån ja, jag bara känner jag lust att förklara kort varför. <laughs> och det är er ju att um, man vill att folk ska läsa den boken och känna att det är er inte bara nödvändigtvis det är er problemet men att det är er strukturer i arbetslivet och i samhället som påverkar oss och hvis man tar tak i de så vill man själv och kunna få det bättre att um, genom att inte bara se in över mot alltså det vända blick in över och se och hur kan jag optimalisera mig själv och tillpassa mig och sånt så kan man rätt 
blicka liksom utöver och se okej okay, men hur kan omgivelsen eller den samhället bli bättre så att med kan få det bättre. Mm. Det där är er så sjukt viktigt och jag känner ju på den när själv när jag söker jobbar i bedrifter så är er det så få bedrifter jag kunde tänkt mig att jobba för mm. att jag börjar och och kika på sån å spännande stilling men så hör jag lite om bedriften så bara mm. för att det är er så lätt att mista sig själv mm. i en bedrift och mm. bli sugd igen in i en sån mycket mm. tillvarelse och jag ska inte säga si att alla platser jag har jobbat har varit liksom dritt men sån som jag ser tillbaka nu så kunde jag nog också tänkt mig att ha en sån typ av arbetsvärdag idag mm. begrundat av att det är er så mekanisk på något vis mm. Ja. Så går det nog. fall tänker jag nog det som utgör en god arbetsplats är er väl de som är er först och främst upptatt av människorna som jobbar där mm. och inte bara liksom resultat och ekonomisk överskudd och sånt men att man kanske heller tänker omvända att hvis man sørger for at folk har det bra, så vil også bedriften gjøre det bra, og det ja. vinner jo alle på. Sånn. Og ikke bare bedrift, men organisationer, mm. politiske organisationer, mm. offentlige, ja. sykehus, skoler. Mm. Ja, ja. ja. Nei, jeg, jeg er enig det blir veldig mekanisk, og det er grunnen til at jeg må skjerme mig litt. Jeg er på en arbeidsplass, og det er veldig hyggelig og fint, og jeg er velkommen og alt sånt, men likevel så blir jeg, hva skal man si, tappet for energi og sugd in i et sånt system. Mm. Så må må ha tid borte fra systemet 50 procent for att finna tillbaka til energin och glädjen och sånt. Selv om arbetsplatsen är er jättebra så jeg har alltid de sista åren tänkt att ja, det finns arbetsplatser jag kan trivas grejt, men det är er ikke där jag alltså för utfall mig min fulle blomst. Det är er också på fritiden. Men har snackat om liksom seriösa ting eh, og det gör jag en del i podcasten. Um, så därför så <laughs> jag lagt till så sista frågan som jag synes er kanske det viktigaste. <laughs> För podcasten handlar ju mycket egentlig om skam och um, jag tror ju att väldigt mycket av det med grund och syns er pinligt och skamfullt egentligen är ting som det på tid att lägga bak sig de tingene som håller en våken om natten är bara åh nej. Ja, att att pinliga ting rätt slett eh inte och vara så bortgömt då. Mm. Så har dock lust att dela dockers mest pinliga händelser. <laughs> ja. <laughs> ja, ska jag vinna. Det kan jag gott. Okej, ja. När du ställde det frågsmålet eh, ja, så den första tingen som poppar upp i huvudet mitt, jag bara tar den. <laughs> ja, ta den. Och det var för några år sedan när jag jobbar på ett forskningsinstitut så hade med ett samarbetsmöte med ett annat institut och så två veckor senare eller något sånt så fick jag en mail av en person som jag kände igen namnet på hu som spurt om att mötas för att snacka om detta projekt sånt som ganska ny jobben så var jag så ja ja jag sa ja till det och bara ja flott och liksom bli känd med lite olika folk och bara ja få lite inputs och så mötte jag och hälsade på hur och liksom sa ja hej jag heter Sara och så ser du på mig bara sån ehm ja jag vet men har ju hälst liksom jag var ju på det samarbetsmötet för två veckor sedan och jag bara å ja nej jag trodde fort att det inte att nej jag var helt övervis om att det inte stämte så jag bara fortsatte och var sån ja men jag är er ganska ny jobben och hur förr som hade jobben hur var också blond så kanske du blande jag bara nej jag var där exakt vid sidan av dig 
Och då vi fick ju bekräfta liksom senare då att ja, mm, ja, hur hade det varit för hur fortsatte vi på resten av de samarbetsmötena och det var ganska ja, det var lite flött. Som jag har känt lite på någon gång efter tid men jag har jag har klart att lägga det ganska grejt bak mig men nu ripper mig ju lite upp i det igen. Så ja. Jag tror alla har upplevt någon liksom. Ja. Okej, ska jag ta min historia då. Det var då jag bodde i Chile när jag var 18 år och likte inte att gå på skolan så jag skulkit skolan mycket. För det skolan var ett fängsel. Det var sånt jag måste vara där för 8 till 5 varje dag och ja, syns det var väldigt slitsamt och jag skulle uansett gå år om igen i Norge så jag så inte poängen. Men jag fick då taxi till skolan varje dag. Och så istället för att ta taxi till skolan så drog jag enten till den kärsten jag hade då med taxi eller på träningscentret. Miss han sov så måste jag träna lite först. Och så var det en dag jag drog på träningscentret och tränte och sån och så plötsligt så ser jag värtsmorn min alltså morn i den familjen jag bodde sitter där och tränar och hon ser på mig och bara Erika vad gör du här? Och så bara Mot jag kom en ursäkting så sa nej idag är er det sån här um, dia del professor alltså det är er lärarnas dag så vi har ju ingen skola. Hon bara ja okej. Okay. Ja ja så så jag att hon inte helt trodde på mig då. Och så uh, var jag så flau så jag törde inte komma hem den dagen. Men så på lite på senare på kvällen så kom värtsöstern min in på rummet så sa hon sån ja Du vet att uh, mamma ringte till skolan och hört om det inte var sant och det fick vi att det var inte sant. Åh oh, nej, <laughs> Ja. Så de nästa dagarna var jag liksom jag bara unik tema och så ja, provade glatt över. <laughs> drog du med på skolan lite på? Jag drog lite mer på skolan men så gav det inte med. Det var sån jag klarade var flink lite och så bara nej, orkar inte. <laughs> Har du lagt det bak dig eller känner du ännu på det? <laughs> Ja, det er samme som dig når jeg tenker på situasjonen, så får jeg litt sånn der, å, det er ekkelt. Ja. Det er ikke litt rart at man kan gå og kjenne på følelser, og det er jo det som mm. i skammen, så kommer jo følelsen i kroppen og alt veldig fort tilbake. Så det er jo kanskje en av de gangene hvor folk virkelig får tilgang på sansinntrykk og følelser. Absolutt. Så takk for det spørsmålet, det var gøy. Takk for det, Ling. Hvis du likte denne her episoden, så håper jeg at du ønsker å lytte til noen av de andre episodene mine som ligger overalt der du kan lytte til podcast, og at du legger igen en tilbakemelding eller en stjerne på Apple Podcast, sånn at jeg kan nå ut til enda flere med disse fantastiske historiene til disse damene. Det var alt for mig i dag. Lag dig den dagen du ønsker å ha i dag, etter de behovene som du faktisk har. Nå snakkes! Thank you.